0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el Saxofonista y hoy tengo un gran honor y es contar con la presencia de un gran artista del manga argentino moderno, como lo es el caso de Walter Elgueta, más conocido como Fancinero Pacha. Cuando pienso en la obra de Walter, pienso también en todo lo que significa también Pacha Quilombo, todo ese concepto del manga argentino moderno y de también toda el alma de los fanzines. Como es costumbre en mí, quiero mandar un gran abrazo también al maestro Chona, de Boina Editorial, justamente el editor de Pacha Quilombo. Y debo decir que la obra de Walter me parece extraordinaria. Primero, por lo más importante, tiene el espíritu y el alma del manga argentino clásico. Hay que recordar que el año que viene se cumplen los 30 años del primer manga argentino de la historia, llamado Adagio Atlántico, que fue publicado en el legendario fanzine Ran, el robot argentino nipón, en el año 1994. La RAN fue el primer fanzine de toda América Latina que habló justamente sobre manga y anime específicamente. Luego, si seguimos en la historia cronológicamente, vemos la obra del maestro César Pereira, los Okama Warriors, y también, si seguimos un poquito, las grandes obras y específicamente la influencia que tuvo el grupo de mujeres, las grandes, las genias y las madres del manga argentino, como lo es el caso del estudio Curay Corp, un grupo artístico que era y que contaba con la presencia de Patricia Leonardo, Mariela Carril, Florencia Cuello y Marina Cuello. Y si seguimos en el tiempo, por supuesto, una de las obras más importantes de la madre del manga argentino como lo es el caso de Reparaciones fina de Patricia Leonardo que mencioné hace segundos y si seguimos en el tiempo veremos una cantidad impresionante de artistas de manga pero retornando ahora al presente Walter, vamos por el inicio cómo comienza también tu pasión por el arte, por el dibujo por el fanzine específicamente también, porque cuando veo tu arte veo el alma de todo de toda la historia del fanzine, ¿no? y yo creo que también tiene mucho que ver porque somos de la generación Magic Kids, la generación que creció mirando el club del anime, me acuerdo la mítica historia inédita, cuando mandaban los chicos sus historias y Mariela en el club y toda la producción lo animaban. Y yo creo que ese principalmente es la gran semilla. De hecho, creo que el club del anime nos influenció a todos, a artistas, a profesores de japonés. Y así podemos estar horas y horas hablando de toda la influencia que tuvo Magic Kids en nosotros. Pero bueno, Walter, querido, bienvenido a mi podcast y vamos desde el comienzo. ¿Cómo nace esa influencia tuya y esa manera de hacer un arte tan particular como lo es el caso del manga argentino?
1: Buenas, David, ¿cómo va? Eh, primero, muchas gracias por haberme invitado eh, para empezar eso. La verdad que para mí es todo un honor estar acá. Eh, y además, muchas gracias por la presentación, ¿no? T tremenda presentación. Te mandaste, espero que... Espero estar a la altura de tal presentación eh, Así que nada, eso, realmente es un gusto estar acá Y bueno, eh, me, primero me presento con la gente que está escuchando, que tal vez no me conozcan Yo me llamo Walter, más conocido como Pacha o fancineropacha. Pacha Bueno, esto lo acaba de decir David Tengo 31 años y hace rato me vengo dedicando, hace unos cuantos años ya, ya Me vengo dedicando a lo que es el manga argentino, ¿no? Como dice acá nuestro compañero David. Eh, empecé con esto en el año 2013 con un pequeño fanzine llamado Pacha Quilombo, eh, en el cual, nada, fue como mi primera, es mi primer cómic. Y una vez que terminé el primer capítulo, quise ver de qué manera podía difundir este cómic, ¿no? Y yo empecé a ir... ya iba a muchos eventos, había... Tenía, había iba a muchos eventos, ¿no? Y conocía estos espacios de fanzine que existían en los eventos. Así que empecé a relacionarme más con la gente que iba, a los expositores, ¿no? Con colegas... ...para ver cómo era la movida ahí... ...porque pensé en moverme solo por internet... ...pero a la vez, no sé... ...el fanzine te daba eso... ...de poder interactuar... ...con el público, con el lector... ...y eso creo que... ...siempre me llamó mucho más la atención... ...que es lo que... A ver, hoy en día también tengo mis cosas subidas a las redes y eso, ¿no? Y no la interacción virtual es algo totalmente común. Pero quizás en el 2013 era común, pero no, 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 no era la primera opción para exponer algo, ¿no? algo artístico. Así que bueno, me incliné por el fanzine, ir a los eventos de fanzine, espacio de fanzine. Y ahí comencé, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de Pacho Quilombo sin nombrar qué es Pacho Quilombo. Bueno, así que ahora voy a empezar a decir qué es Pacho Quilombo. Ese fanzine que comenzó a publicarse en el 2013, ¿no? Eh, bueno, Pacho Quilombo es una historia que narra las aventuras de Anku, un pibe de 16 años, en una Argentina del futuro, del año 2101. La historia nos cuenta 100 años del, después del 2001, eh, una Argentina totalmente destruida. Eh... <ríe> es un poco político el contexto, ¿no? Okay. O sea, se, se toma muy por encima la historia, pero bueno, la historia contextos así. 2001 todo quedó hecho así, catastrófico, con cataclismo, ¿no? Eh, no quedó nada, tierra arrasada. Eh, cuestión, 100 años después, eh, vemos cómo es la sociedad en ese entonces. una sociedad un toque más rural, pero a la vez con cosas contemporáneas, ¿no? Y bueno, ahí vive nuestro protagonista, Anku. Él se dedica a... Va en busca de fortunas, ¿no? Es un pibe solitario, altanero, egoísta. Esto, claro, es una serie enfocada en el humor, principalmente. Por eso el protagonista es tan desagradable. Porque a la vez creo que un protagonista desagradable es, el, eh, eh, es indicado para una historia de humor. Al menos este tipo de humor que, que hacía en esa época, ¿no? Eh... Y bueno, cuestión que Anku va en busca de fortuna y en el camino se va a ir topando con diferentes tipos de criaturas que la mayoría están inspiradas y basadas en la mitología argentina. Ese era el tema principal con el que empezó esta historia. ¿no? Y bueno, y también hay flashadas mías, ¿no? Como un capítulo donde Anku mete la mano dentro de un mate y es succionado a una dimensión distinta que está dentro de un mate. Y sí, dentro de los primeros capítulo de esta obra podemos encontrar eso eh, la obra se extiende a través de 18 capítulos 18 capítulos pongámosles que son como 600 y pico de páginas eh, que se publicaron entre el 2013 y 2019 en fanzines yo los llevaba a eventos a todo tipo de eventos los he llevado desde Eventos de anime, eventos en colegios, ferias en de mantero eventos mi Comic Con, Anime Friend, Crack, Pan, Boom, ¿no? De todo tipo de eventos he ido. Eh... Y bueno, se extendió por 18 fanzines. Y fue, llegaron a ser 18 libritos, 18 revistitas. Y en el año 2021, sí, 2021, 21 salió el primer tomo publicado por Boina Editorial. Quien más o menos fue como el que revivió el cómic porque yo ya en 2019 terminé con Pacha Quirombo y lo enterré básicamente. <ríe> no, 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 no. No quería saber más nada, ¿no? Porque ya estaba recansado. ¿Eh? Otros problemas pasaron ahí. Eh, pero sí, fue, fue jodido terminar Pacha Quirombo. Y bueno, luego yo Boina a revivirlo, ¿no? Y. Lo compilamos en cuatro tomos. Que nada, hace poco terminó de salir el último tomo. Hace unos meses salió nomás, hace dos meses. Salió el cuarto tomo que completa la cuatrología. Cuatrología se dice, no sé, desde ahora vamos a decirlo así. Cuatrología de Pachaquilombo. Lo que nos cuentan los 18 capítulos compilados en cuatro tomos. Pero bueno... Eh, aquí va con esto, voy a volver un poco para atrás. He escuchado varios programas de este, de este, de este podcast y siempre de, dicen esto, volvamos para atrás, volvamos para atrás. Así que voy a volver para atrás, estaba hablando de la historia y me fui y estaba comentando que en Pacho se usa mucho lo que son los mitos, ¿no? Mitos, eh, personajes folclóricos de Argentina. Bueno, Ancus a ir topando con este tipo de personajes, algunos van a ser sus aliados, otros sus enemigos y con otros va a tener ciertas discrepancias. No solo personajes mitológicos, también uso eh, personajes de la literatura argentina. En un momento aparece uno que es Mata 7, que es, está ligado a un cuento se llama El Matadero. También uso personajes de la tribu Selgnam, una tribu de tierra de fuego, que tenían como una especie de rituales, medios estrafalarios, muy, con diseños muy llamativos. Y bueno, uso de todo, ¿no? Para crear como este universo fan, ficticio argentino. Con personaje, ¿no? Que básicamente lo que se hace en, en... todos los mangas que leemos, ¿no? En todos los mangas. Yo, no Naruto agarra muchas cosas de mitología de Japón y muchos mangas hacen eso, ¿no? Yo quise hacer eso con cosas que tenemos acá. Bien. Eh, yendo, volviendo, partiendo de acá, quise retomar este tema de los mitos para irme un poco más atrás, ¿no? Un poco más atrás, yo, eh, bueno, quise hacer una historia que tratara sobre mitos porque estaba buscando hacer una historia de humor. Y este tema, como algunas historias de mitos y leyendas argentinas suelen ser tan bizarras, dije, este es el tema, este es el tema que quiero tratar, ¿no? Eh, eso fue más o menos cuando yo tenía, no sé... 20 años, capaz, no sé, no me acuerdo ya. Bueno, no, menos, creo que menos tenía. Cuestión, ¿cómo llegué a ese tema de los mitos? Bueno, todos sabemos los mitos, pero especialmente un día estaba leyendo la revista Láser. Y justo me topé con una Láser que tenía los mitos más bizarros de Argentina. Y bueno, eso que dije, eh, yo puedo usar y todo. Esto es un buen tema para hacer una historia de humor. Porque yo quería hacer una historia de humor porque antes cuando... Tenía, no sé, 15 años, hacía una historia como más seria, ¿no? Pero no me he dado a mí la cabeza para hacer algo serio, así que dije, voy a hacer algo de humor, que sea divertido, más relajado, ¿no? Así que a partir de esa nota, de esa hacer eh, dije, bueno, capaz que este tema funcione. Y bueno, de ahí vamos a... Ligando un poco al, al, al tema del canal, ¿no? De, <ríe> que siempre se nombra Magic Kids, la revista y como que también eso, de las eritos, viene de algo que siempre se habla en este canal, ¿no? De la RAM, el Magic Kids, ¿no? De todo eso, yo obviamente también soy una persona negro, también me crié mucho, tal vez más a consumir lo que se Dion el Magic a finales de los 90, ¿no? Dragon Ball... Eh, eh, Las series de ese entonces, ¿no? Principalmente Dragon Ball, ¿no? Eso fue lo que me motivaba mucho a dibujar. Eh. Primero empecé copiando dibujitos de Dragon Ball, como la mayoría de... De conocidos, o sea, compraba los álbumes de figuritas y siempre era estar... Agarras una figurita y lo copias y lo copias, ¿no? Y esos fueron como los primeros vistazos que tuve del dibujo, ¿eh? ¿Eh? Me gusta dibujar, pero realmente cuando era niño y veía esas cosas, ¿no? No proyectaba realmente dedicarme a dibujar, pero... Nada, con el tiempo fue surgiendo la idea, che, esto... Puedo hacer una historia, puedo hacer una historia. Y nada, como medio que uno va consumiendo cosas y se va inspirando y nada, ahí van saliendo como eh, las historias que uno quiere contar. Así que, nada, sí, bueno, mis inicios vienen un poco también ligados ahí, ¿no? Eh, después obviamente fui viendo otras cosas, leyendo otras cosas y todo fue construyendo un poco... El mensaje que quería dar, si bien, por ejemplo, Pacha Quilombo empieza con humor, después se torna una historia más seria, digamos, ¿no? Eh... Pero bueno, como dije, influencias. Vienen de muchos lados, desde cuando yo era niño, eh, ver la tele, ver y ver todas estas series que te decían, ah, oh, quiero hacer algo así yo también. En parte también me acuerdo que lo hacía, eh, <ríe> un tiempo me dedicaba mucho a dibujar cuando era pibito, porque no tenía cable, y <ríe> yo me cansaba de ver lo mismo dibujito que veía todo el tiempo en la tele, y dije, bueno, loco, lo tengo que hacer yo. Así que un poco fue, un poco la pobreza, un poco la tele... <ríe> Eh, y nada, después fue como ya me repetí, pero ir viendo diferentes cosas, ir conociendo colegas sobre todo eh, uno de edad también de hacer fanzines eh, viene me acuerdo que era un animate había conocido a Coquín que no, no hace manga argentino, pero sí hacía eh, o sea, un, un historieta de humor que me acuerdo que me lo regaló ahí, fue como toma, te regalo un fanzine como cuando le erraran el sombrero de paja a Luffy, algo así fue. <ríe> yo me quedé de risa con ese fanzine y dije: Ah, bueno, cualquier cosa, llegar a ser fanzine, yo te re bien. Eh... Así que, bueno, más o menos, esas son las influencias. Y vamos a hacer. Puedo nombrar un montón de cosas, ...pero eso tampoco me quiero extender en nombrar todo el tipo de referencias que puedo llegar a tener. Pero sí, básicamente eso, eso es suyo. Y bueno, también tengo otro cómic que se. bueno, Pacha Quilombo cerró ahí, sacaron al fanzine, lo publicó Vaina Editorial, le mandamos un saludo a Chona, bueno, que debe estar en la Comic Con ahora. Que nada, re, sabe, desenterró de la tumba a Pacha Quilombo y lo, y lo revivió, ¿no? Lo se encargó de revivirlo. Y nada, en el 2019, después de Pacha Quilombo, saqué Cori que es otra historia también. También es, a mí me conocen mucho más como Pacha Quilombo, pero bueno, ahora Cori es como mi historia más reciente. La cual también va un poco por el lado del humor. No tanto como... es un humor un poco más familiar, no tanto como Pacha Quilombo, que es como más adolescente. Porque bueno, lo pensé todo más o menos cuando estaba saliendo de la adolescencia, ¿no? Cuestión, eh, ahora Cori es básicamente la historia de una pibita que le gusta correr y un día le pierde a su tía un perro gordo que se llama Chisito y ahora ya tiene que encontrarlo sin que su mamá se entere porque ella que, necesita que su mamá le firme una autorización para competir en una carrera. Cuestión que al perder al perro ya Luis piensa que está hasta las pelotas, ¿no? Y bueno, justo tiene un amigo que... Trabaja en un refugio de animales y le ofrece su ayuda a cambio de que ella colabore en rescates de animales perdidos, ¿no? En situaciones vulnerables, a cambio, porque, bueno, ella tiene la habilidad de correr rápido. Y, bueno, básicamente esa es la historia, ¿no? Cada capítulo es un rescate distinto, donde ella junto a Gregorio, su amigo, van a ir encontrando... Y van a ir rescatando diferentes animales y encontrando pistas de dónde puede estar Chisito Es una historia más cortita, son seis capítulos. Estoy haciendo el cuarto todavía. Me estoy tomando mi tiempo. Antes cuando yo dibujaba Pacháquilombo era reservado y me decía... He eh, sacado como cuatro o cinco capítulos al año, Acá voy un capítulo al año con suerte. Eh, pero sí, esa, esa es mi historia más actual. Y es como la que más me gusta de todo lo que hago. Es mi favorita, ¿no? te dirán, oh, pero Pacha, te dicen Pacha. tendría que ser Pacha Quilombo. Sí, todo bien, Pacha Quilombo le tengo su aprecio. Eh, porque va me hizo conocer mucho, mucha gente, tener muchas experiencias, todo. Pero bueno, eh, siempre hay un hijo favorito, ¿no? Sí, tal vez uno no fue el hijo favorito, tal vez no. Pero siempre ah, ah, hay un hijo favorito y bueno, eh, hay un hijo favorito. Y bueno, ah sí, este año también saqué Susurros del Bajón, otra historia autoconclusiva, más cortita, la cual trata sobre un nene que un <coughs> día se despierta y tiene un títere de un gato que habla. El cual es medio bardido, hace muchos chistes y le dice al pibe que es el, como que el espíritu de un comediante que... Eh... Se le metió en la mano porque no no porque él es un amargado, ¿no? Y la única forma de que él se, el títere desaparezca es que él, el pibe, haga reír a 100 personas. Y eso es un cómic acto exclusivo de 20 páginas. Eh, nada, también enfocado en el humor. Verán que me gusta mucho hacer humor. En mi vida soy una persona muy seria, pero me gusta siempre enfocar todas mis historias en el humor. Eh, y nada, Susurro del Bajón es algo que hice nomás para joder, la verdad, no 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 es no, nada, no es lo mejor que he hecho ni a palo, <risa> pero nada, es eh, algo bueno, que lo leído, le parece divertido
0: Increíble escucharte Walter, realmente has contado muchísima data y a la vez me pareció muy interesante y a veces uno piensa, ¿no? y, o al menos yo me imagino cuando veo a Pacha es como casi un Martín Fierro hecho manga, ¿no? También en cierto, en cierto aspecto. Ahora me interesaría que nos cuentes un poco cómo es el proyecto de la Liga del Fanzín. porque sé algo también que es increíble de todo tu arte y es que seguís firme, con los sueños viste seguir firme con el concepto fancinero y eso es muy bueno que nunca lo hayas perdido ¿no? Que, que a su vez pacha aunque ya sea viste ya esté el libro ya ya esté como como ese salto no pero que el concepto y el alma fancinera siga y a la vez en lo digital pero que siga y eso es un hecho que a mí me parece muy muy interesante ¿Cómo, cómo nació ese proyecto que hace tiempo yo sigo y me parece muy increíble. Bueno, con respecto a lo del fanzine... Eh, bueno, sí, yo sigo
1: siendo fanzine en parte también... Porque me parece que hay obras que se aprecian mejor en un fanzine, ¿no? Siempre está buena la idea del rec recopilatorio... Donde esté todo guardadito en un librito, ¿no? Todo lindo. Pero también creo que el fanzine es un formato en sí por sí solo. Creo que hay obras que están buenas, que sean solo hechas para fanzines... Y... Nada, no, no siempre es necesario dar ese salto al libro, o sí, depende de cada autor, ¿no? Yo creo que cada... el fanzine como tal es un formato y el libro es otro, ¿no? Ninguno superior a otro. Me gusta aclarar eso, ¿no? Simplemente, qué sé yo, quien quiera, cada quien tiene su objetivo final y está perfecto, ¿no? Eh, solo me gusta como aclarar eso, como que el fanzine es algo que uno... Claro, a eso quiero llegar. Bien, me estaba armando la idea en la cabeza. El fanzine no, no tiene que ser algo que uno deja de hacer, ¿no? Me parece que tengas la carrera que tengas, tengas tantos libros publicados, el fanzine siempre es algo que puedes volver, algo que puedes hacer, que puedes encarar, ¿no? Eh, eso con respecto al fanzine, y bueno. Ahí, doy pie para... Eh, hablar de lo que es la liga del fanzine, ¿no? La liga del fanzine La liga del fanzine nace como... Por allá, el 2015... 2015, concretamente en el 2015 Pero bueno, yo empecé, como comenté, en el 2013 eh, Diciembre de 2013 comencé Solo cumplir 10 años de que hago fanzine este mes Una locura una locura. Eh, y bueno. Ah, mira, tenemos el podcast de los 10 años de, de Pacho como fancine eh, eh. Bueno. Eh, bueno, hace 10 años que hago fancine. Y bueno, empecé en el 2013. Y durante el 2013 y 2014 fui conociendo muchos colegas que más o menos empezaron a la par que yo. Eh. Y nada, nos fuimos haciendo amigos, hoy son como mis amigos de, más frecuentes ¿no? De ahí. Eh, nada, comenzamos casi todos en unas, lo que era, en ese entonces, las ANIComics. Comics. Eh, te cuento cómo empecé, de paso, yo medio que estaba buscando cómo difundir mi primer fanzine de Patrick. Quilombo. Y justo conocí a un, a un tal Shiki Craig junto a su compañero de, de fanzines, tal Brian, que estaban, ellos ya habían empezado hace muy poquito a fanzinear en Anicomics Comics y el organizador de Lani Comics le había, le había dicho a Brian y Shiki eh, que estaba, quería armar un sector fanzine más grande en un evento no y le, le dijo, bueno, si me traes fanzineros... Les doy un espacio más grande. Y bueno, ahí empezaron a, a reclutar fancineros y bueno, coincidieron nuestras búsquedas. De hecho, buscaban fancineros para tener un espacio más grande y yo buscaba cómo empezar. Así que bueno, nuestras búsquedas coincidieron. Y bueno, a partir de ahí empecé a fansinear, Fui a muchos eventos, conocí a muchos colegas. Y nada, ya para entrado en 2014, éramos bastantes. más ah, bastante no éramos tal vez cinco o seis y otros más que, que no que nos coincidíamos siempre en los eventos eh, y bueno nada como digamos a tantos queríamos hacer cosas como para difundir que era el fanzine, ¿no? Eh, actividades, unos eventos, ya que teníamos el espacio, teníamos contacto con algunos organizadores y queríamos ver qué podíamos hacer para que no, no que para que el sector fanzine no quedase solo ahí en, el, en un sector de un evento, ¿no? Ir más allá, ¿no? Proponer otras actividades. Así que recuerdo que teníamos un grupo en Facebook que se llamaba Proyecto Fanzine, donde estábamos muchos artistas que íbamos a los eventos en ese entonces. Y. Y nada, ahí van surgiendo ideas, podemos hacerlo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Viste, a veces no se concretaba nada porque, viste, a veces pasa eso. Eh, si vos participaste en fanzines, eh, sabrás que muchas veces, a eh, en eventos en general, muchas veces la gente propone cosas y al final nadie hace nada, ¿no? <risa> Era mucho de gente proponiendo cosas que no, no se disponían a hacer, ¿no? Es como, te tiro la idea, pero no sé, hace la voz, no sé. Y bueno, eh, pero eso pasa siempre, ¿no? Cuestión, que de ahí surgieron varios de ese grupo de feos de proyectos fancino. habían surgido varios grupitos, es como que... Cada quien se fue como su. se fueron subdividiendo, ¿no? Cada quien se fue con su agrupación distinta. Me acuerdo que en ese entonces de ahí salió un grupo de dibujantes que ya hoy no. Hoy, ya hace muchísimos años ya. no. no, no están negando. mandale tinta. Y también de ahí salió la Liga del fanzine. En un principio éramos unos poquitos. y. eligimos el nombre de la Liga del fanzine, ¿Por qué? Porque. resulta que un amigo. Eh, fancinero, un autor de Wallow, un pingüinito que también es un fan de que ya no anda en circulación, pero bueno, es que lo andaba en esa, en esa época. Eh, había conseguido un espacio en, un, en el programa del Vallano en la TV pública. Esto te hablo del año 2015. ¿eh? <ríe> y el Vallano tenía un programa a la tarde, así como de jóvenes que iban, hablaban de lo que hacían, de proyectitos, ¿no? Y bueno, el chabón consiguió espacio ahí fuimos una vez y tuvimos muy poco espacio para hablar y, y hablamos cada uno habló de, de lo que hacía no muy de forma individual pero sí muy breve así que nada no nos sirvió de nada porque como que ah sí yo sé patrullar eh, yo igual yo, yo y nada no nos entendió nada así que consiguieron consiguió el lugar nuevamente en el programa El Vallano y esa vez dijimos bueno teníamos que ir como una agrupación eh, busquemos un nombre que nos represente a todos. Hagamos una página que nos nuclea a todos, porque si vamos a ir de nuevo y hablar individualmente, no, la gente no va a entender nada. Así que bueno, a raíz de eso nació el nombre de la Liga del Fancine, la página de la Liga del Fancine en Facebook, para bueno, para poder promocionarnos en la tele. Nosotros fuimos reconfiados, ¿viste? Oh, vamos a llegar a la tele, nos van a, a llover propuestas a partir de acá. Eh, no pasó nada al final, pero, pero bueno, sirvió para arrancar. A partir de ahí, bueno, los poquitos que éramos, cada tanto hacíamos proyectos de dibujo, ¿no? Nada muy ambicioso, la verdad. Simplemente, no sé, hacíamos dibujos en colaboración, temáticas, ¿viste? No, no, nada muy fuera de lo común. Con los años, eh, el grupo se fue más solidificando. Solidificando. Eh, empezamos a hacer más juntadas de dibujantes. Eh, empezamos algunas que otras actividades en los eventos. Eh, sobre todo las juntadas eran lo que más servían. Y con los años también sumamos podcast. Y empezaron a, a hacer los pequeños eventos. Y, o sea, ya con todas esas pequeñas actividades que íbamos haciendo. Muy de onda, ¿no? Muy de onda porque... Eh, nunca ganamos plata con, con la vida del fanzine nunca pero siempre verá la idea de eh, difundir el fanzine pero a la vez eh, un espacio sin darnos cuenta se transformó al menos en un tiempo en un espacio como de, de contención por así decirlo donde gente que dibujaba pero no conocía muchos dibujantes eh, ...pude ir y relacionarse, mostrar lo que hacía... ...no sé, interactuar, ¿viste? Esa cosa de la interacción en persona... Eh, ...siempre estaba como ese espacio, como que... ...nunca fue como un grupo cerrado, como que... Oh, ...acá no pude entrar, siempre fue un grupo bastante abierto... Eh, ...si bien ahora no hay tanta actividad, porque bueno, ya muchos... ...como te digo, esto hace 10 años viene... Eh, ...mucho cada uno de los miembros más viejos... Estamos, ...estamos cada uno muy en la nuestra, ¿no? ...ahora... Pero bueno, fue con los años se fueron. A, se fue volviendo como una comunidad. Esa es la palabra, ¿de a poco se fue volviendo una comunidad? Eh, con los años, ponerle que empezamos a hacer los primeros eventos. El primer evento me acuerdo que fue la Fancila. Que se hizo, ponerle que en el 2017. Sí, hicimos la Fancila en el centro. No, ¿dónde fue? Eh. Ay, no. En el Teatro Madrid, sí, hay un lugar donde se hacían eventos antes. Eh, bueno, ahora capaz que lo siguen haciendo, no, no, no sé. Fue un, una recepción muy muy humilde, me acuerdo que ese día llovió todo, <ríe> fue, fue re jodido. Siempre evento gratuito y siempre dándole espacio gratis a los artistas. ...el siguiente año hicimos otro evento en ese mismo lugar... un Fangira se llamaba esta vez... Eh, ...como temática de Dragon Ball... ...porque en ese tiempo a los que estábamos en la Liga... ...nos gustaba mucho Dragon Ball... Eh, ...y éramos todos más treintañeros... ...viste, muy... ...muy... ...muy de más ¿no? <risa> y bueno... Eh, ...hicimos ese evento... ...ese evento... ...salió también... ...ahí... ...bastante... ...bastante humilde... ...la recepción nuevamente... Eh, pero nada, seguimos adelante con las demás actividades no Desde podcast eh, Hasta el canal de YouTube de la Liga del Fanzine Que ya no se sube nada actualmente Pero hasta hace un tiempo había podcast y todo eso Cuestión que, bueno Después de un par de años eh, Como siempre se siguieron haciendo estas actividades De juntadas y eso eh, Y ya la, era una comunidad bastante amplia Bastante amplia eh, que, como te digo, no, no nace esto como un no objetivo. No es que cuando nos juntamos a hacer la Liga del Fanzine dijimos, este es nuestro objetivo, vamos a lograr hacer una comunidad de dibujantes. No, realmente siempre fue unos amigos que nos juntábamos a dibujar y a boludear. Y bueno, invitamos a otro dibujante, lo tiramos ahí en la publicación en Facebook, y el que quiera venir, que venga medio que se formando así viste pero nace todo en un, gru un grupito de amigos que nos conocemos de hace mucho eh... y bueno a partir de ponerle que 2019 Sí, ahí sí empezamos con lo que ya es el evento principal que tenemos en la liga del fanzine que es la campaña la campaña es como nuestro evento insignia enfocado totalmente en y nada, en difundir la historieta independiente, en da dar espacios a artistas nuevos. Siempre van a estar acompañándonos los que nos bancaron desde, desde que empezamos. Eh, por eso generalmente se repitan algunos artistas en las campañas eh, Y nada, la campaña es un evento que, no sé, hacemos dos o tres veces por año. En el Centro Cultural La Grita, en Congreso. Eh... ...y nada, donde siempre va toda la comunidad que conoce a la liga... ...siempre es un ambiente muy familiar, copado... ...hacemos sorteos, regalamos cosas, concursos de dibujo... Eh, ...la gente, por suerte la gente que va ahí le gusta mucho... ...comprar arte original, viste... ...yo he conocido varias personas que... ...en los eventos de anime tal vez normales... Eh, no, no, ...no pueden vender mucho arte original... O sea, personajes originales o fancine Porque en un evento de anime normalmente va gente que eh, ya conoce lo que quiere comprar, ¿no? Va alguien que es fanático, no sé, de Demon Slayer. Va y va a comprar algo de eso. Es muy difícil que en un evento de anime alguien vaya y compre algo que no conoce. Es normal y es así, ¿no? No, no, no es como una queja de que tendría que ser diferente. Es, es así, ya es así. Pero bueno... Eh, lo bueno de, de haber insistido tanto con la liga es que se logró como esa identidad de que, bueno, si vas a la campaña, ahí vas a ir a encontrar más que nada. Si vas a encontrar stickers, fanarts y todo eso, pero también vas a encontrar cosas que no, no visten nunca y que tal vez solo puedas encontrar en artistas que van a la campaña más.
0: Eh,
1: y eso es algo bastante bueno. Digamos que es como parte del objetivo, ¿no? El objetivo, básicamente, con la liga del fanzine es... Nada, la liga del fanzine y la campaña es... Generar eh, espacios para los artistas nuevos. La campaña se enfoca mucho en el artista nuevo. Eh, en parte, porque, nada, siempre creemos que... Es importante que... Mmm, los que quieran hacer un cómic, o los que qu tengan la inquietud de saber qué se siente estar en un stand, o difundir su propio trabajo, tengan la oportunidad de hacerlo y que sea accesible. Esto en parte porque cuando la mayoría de nosotros empezamos o sea, hablando, hablo de mi generación, que empezó en ese año 2013 2014 Teníamos bastantes... era mucho más accesible. los eventos generalmente me espacios gratuitos para los que eran fanzines. Eh, todo esto supongo que gracias a la gente que estaba antes que yo, ¿no? Que asistió y logró que estos lugares fueran como más accesibles. Eh, y nada, había muchas comodidades. Comodidades, no, no sé si es la palabra exacta. Pero era, era mucho más accesible poder decir, bueno, voy a ir a un evento... Eh, me voy a mandar, me voy a tirar la pileta y a ver qué sale Cuestión que, con los años eso fue cambiando Un, O sea, se entiende, ¿no? Vivimos con Argentina, no, no todo puede ser gratis eh, Pero, eh, <risa> algunas cosas han aumentado demasiado eh, y ya no se tiene hoy en día en el evento de anime, por ejemplo, se perdió totalmente ya esa cosa de el espacio para fanzines. No, eso ya no existe, básicamente. Sobre todo después de la pandemia. Murió totalmente. Eh, pero mal, ¿eh? <risa> No existe ya eso. Es como que si te querés tener un stand de ilustrador fanzines en los eventos, eh, no, te van a cobrar casi lo mismo que un stand comercial. Y para el artista, qué sé yo, que solo hace fanzines y que como dije anteriormente, no va a vender mucho con su arte original, porque es así. Eh, no, no, no existe tan, No existe como esa cosa de. Bueno, me tiro la plita con nada, porque vas a perder mucho. Porque tenés que imprimir, tenés que. Eh, <ríe> ¿Cómo se dice? pagar tu stand. Y se vuelve más complicado decir. Bueno, voy a. Voy a calmar esta inquietud que tengo por difundir mi trabajo. Cuestión. Y, qué sé yo, no digo que el organizador de evento tenga la obligación de darnos un lugar gratuito. Pero... Eh, no sé. Por lo menos... <ríe> eh, bueno, es un tema complicado, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su evento. Pero bueno, igual no, no todos, ¿no? Hay estoy Suena que estoy generalizando, pero hay, muy, hay varios lugares donde sí siguen dando espacio bastante libre. Sobre todo si no en los que son eventos municipales que después de la pandemia empezaron a surgir muchos de esos. Qué sé yo, eventos Incluso eventos gigantes como la Crack Bamboo en Rosario. Tiene su carpa de fanzines donde da lugar a, a todos los que quieran y gratis. Y eso se aprecia un montón. Cuestión, que debido a estas complicaciones... Son las cosas que nos motivan a seguir haciendo la campaña. ¿Y por qué? Porque en la campaña queremos darle ese espacio, esa facilidad eh, al artista nuevo, eh, de que nada, que pueda presentar su trabajo. Porque, qué sé yo, todos estamos acá porque en algún momento eh, alguien empezó a hacer historietas. Eh, las historietas es como la base de todo. Y me parece re importante que. Que, que se sepa que se hace historieta acá Que se hace manga acá, ¿no? Eh, es importante que la gente no se quede con la idea de Que el manga es solo algo de Japón y ya Que acá también hacemos Que tal vez tu vecino que lo ve todos los días O que nunca lo ve O que te entere que tiene un vecino que hace manga, ¿viste? Que vive en su casa y es como, fuga? Es algo que está acá eh, Y por eso el, el espacio eh, que haya espacios que donde artistas puedan llegar a tener la oportunidad de difundir su trabajo me parece totalmente importante porque la cultura tiene que ser totalmente accesible a todo el mundo no no la, no no creo que la cultura tenga que ser solo un privilegio y ya o que tenga que ser algo algo que solo se dé si es redituable, como noto que eh, muchos Eventos últimamente muy grandes no voy, a, no voy a nombrar nada Para no No, no, no No, no, no No, no. no voy a nombrar nada, pero bueno eh, No no sé, no tiene que fijarse O sea, puede ser redituable, sí, sí, qué sé yo Pero de que tiene que ser accesible para todos Para mí tiene que ser accesible para todos Y bueno, lo dejo ahí <ríe> Bueno eh, Bueno, eso es Bueno, básicamente eso es el objetivo de la liga, ¿no? Como objetivo, meta, qué sé yo, lo que hacemos, ¿no? Que el fanzine siga haciendo algo accesible, que se sepa que se hace historieta acá, porque nada, siempre puedes terminar inspirando a alguien y nunca sabes cuándo vas a poder inspirar al próximo, eh, no sé, Akira Torillama, qué sé yo. Y bueno, última, la última cosa que hemos sumado este año eh, es ir a los colegios. Yo hace no mucho tuve en un colegio en Lanús Donde hicieron una exposición de fanzines O sea, hicieron un café literario Y, y me invitaron para que haga una exposición de fanzines Llevé varios fanzines de colegas Sobre todo más con, centrados en los que tenían en estilo manga Y nada, los chicos, los niños se recoparon mal Con lo que eran los fanzines autores locales de acá Es como que les encantó y nada, fue realmente de las mejores actividades que he hecho con una liga. Y es algo que espero poder empezar a repetir más seguido el año que viene. Espero poder hacer más contactos para repetir esa actividad porque... Eh, en parte ahí eh está el futuro, ¿no? O sea, acercarles a los niños que... Nada, son los que nos van a venir después de nosotros. <risa> y nada, uno ya en esta edad, ¿viste? Ya pidiendo el utrinto, yo tiene que pensar en qué le vas a dejar a la generación siguiente. Para que ellos sean los que continúen todo esto, ¿no? Y nada, eh, me parece re importante. Como te digo, me parece totalmente importante el acceso a la cultura. Que sea para todos. La cultura no tiene que ser un privilegio. Tiene que ser un derecho, sí. Y, y nada, eh, probablemente la, la que viene en la liga, sí. Sigue sí, haciendo la campaña y tratemos de... Ir más seguido a, a los colegios a mostrar lo que es el fanzine Como te digo, probablemente ay, vaya mucho vayan a ver muchos chicos que les copen y se queden ahí Pero puede haber uno o dos que les copen y quieren ir más allá y quieren hacerlo propio, ¿no? Y eso es, es fenomenal, la verdad, es perfecto, es espectacular Así que, bueno, me extendí un poco hablando de la liga, pero había mucho que hablar, incluso dejé cosas de afuera. Así que, nada, básicamente... Uy, me quedé sin aire. Eso es básicamente la liga del fanzine. Esperemos que siga adelante y, nada, eh, seguiremos haciendo cosas con la liga para que se sepa en todo el mundo, en todo el país, que la historia acá existe, se hace y que... Viene de cualquier lado. Y nuevamente. Que la cultura es un derecho. Y tiene que ser accesible para todos.
0: Maravilloso escucharte Walter. Un espectáculo todo. Y para finalizar. Me encantaría que le cuentes. A todos los que nos están escuchando. Primero. Cómo te encuentran en las redes sociales. Y segundo. Cómo pueden comprar tus libros, tus mangas. Más allá de obviamente escribirle a Chona, pregunto, también te pueden escribir a vos o ya directamente van a Boina Editorial y dicen quiero Pacha Quilombo, quiero todo. Quiero, quiero el merchandising completo porque el pueblo argentino pide a Pacha.
1: Bueno, eh, mis libros sí, bueno, los pueden comprar en Boina Editorial. Entran al Instagram de Boina Editorial o cualquiera de sus redes y comunican y pueden arreglar con él. Pero yo también los vendo, así que si quieren arreglar conmigo eh, pueden también arreglar conmigo y podemos arreglar y yo se los puedo mandar firmaditos y con algún dibujito. Así que eh, eh, atención ahí. Pero eso solo, bueno, con Boina solo de Pacha Quilombo, ¿no? Obviamente eh, que es lo que él publica. Después los fanzines de Aracori y Susurros de bajón. Eso sí, solo conmigo. Eh, pueden arreglar conmigo. Por las redes. O. Mm, o bueno. En, en eventos. Yo subo a eventos. Lo anuncio. Todo. Y me pueden encontrar ahí. Y ahí comprar. lo que más les llame la atención. Así que. nada. Por ahí pueden encontrarme. Y bueno, mis redes, no. Me está volviendo de mis redes. Eh. Pueden seguirme en Instagram como Fancinero Pacha. Eh, también estoy en Twitter, pero no le doy mucha pelota. En donde más activo estoy en, es en Instagram. Así que síganme en Instagram como Fancinero Pacha. Sigan a la Liga del Fancin. Como en Instagram, sobre todo, la Liga del Fancin. Para enterarse de muchas movidas que se hacen cada tanto. Como dice capaz que a veces está. Hay menos actividad, a veces hay mucha, pero bueno. Vayan tanteando, estén al tanto que siempre. Siempre es, se vienen con citas. Siempre se vienen cositas constantemente. Así que vayan tanteando. Y bueno, nada. No está de más recordar algo que.. En principio siempre lo escuché de Leo Caballero, por ejemplo. De que.. La forma en la que uno tiene que encarar... Aprovecho este espacio ya para decir esto también. Eh, la forma en que uno tiene que encarar, ¿no? Estas disciplinas que... Lo, el fin de todo siempre va a ser disfrutar, ¿no? Que todas las formas... Acá hablamos mucho de lo que es el manga argentino. ¿Y qué es el manga? ¿Y qué significa ser manga? Acá, ¿Qué significa ser fancinero? Eh, Creo que no existe una manera específica de ser mangaka. ¿eh? Ser mangaka es que te publique una editorial. Es ganar un concurso. Es tener una tirada grande. Es vender mucho. Es tener tanta cantidad de seguidores. No, yo creo que ser mangaka, ser dinero, ser lo que sea. Es simplemente crear una historia y estar haciéndola. Creo que eso ya te convierte en uno. Así que... Es importante entender que hay muchas maneras de enfocar una disciplina y todas son totalmente válidas. Desde, desde aquel que quiere que su arte llegue a todos lados y que sea un producto que se venda, se venda, se venda. Bueno, eso es algo más difícil, es totalmente válido y admirable quien quiera llegar a eso. Pero hay un camino específico y es más difícil, donde tenés que ir encontrando lo que quiere el público, lo que vende, ¿no? Enfocarte en lo que vende. Si quieres ser un artista más comercial y que te compren y te compren y te compren. Pero. es tan válido como querer ser simplemente alguien que haga una historia. y que solo tenga la pretensión de hacerla en un fanzine. y que la lean. tus amigos. o llevarla a un evento. y que. qué sé yo, quien ofrecérsela a alguien y. Que alguien le termine copando. Que la persona más random del mundo le termina encantando tu historia. Y otras, capaz que no. Yo creo que me siento más en ese grupo. En este que acabo de escribir eh, Realmente <coughs> no tengo grandes, grandes ambiciones con respecto a eso. Eh, a llegar a publicar y a ser recontra es como nada. Ah, prefiero... Sí, poder. Mientras yo pueda seguir disfrutando en este momento de lo que hago, me parece totalmente lo, lo es, es todo lo que puedo aspirar. Y bueno, también es totalmente válido eso, como ser simplemente alguien que dibuja cuando puede, que nada, no, que hace lo que puede, que copia dibujos, no sé. Eh, siempre y cuando, no, no seas alguien como Nick, ¿no? Eh, si, si copias, no, no vendas tu dibujo, no, 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 nada no, no, no eso. Pero... Nada, hay muchas formas de... De que... De, de, de tener identidad artística Y todas son válidas, así que... Me, veo muchas veces que la gente se pregunta Ah no, pero eso no es manga, eso, es, eso no, eso no, pero... Eh, seamos más flexibles Y disfrutemos más el camino Justo hoy miraba al final de Hunter x Hunter Y... <risa> y... Gene Friggs le decía a Gon al final... Oye, sabes una vez cumplí mi objetivo, pero lo que cumplir mi objetivo no fue lo que más me feliz me hizo, sino mmm, haberlo conseguido con mis amigos. Porque al, al final lo más valioso que vamos a conseguir no es nuestro objetivo final, sino lo que vamos lo que vamos consiguiendo en el camino. Siempre lo más importante está al lado, y no tanto al final. Así que. Sepan apreciar eso. Enfocarse en una actividad que les guste. Siempre va a hacer que principalmente consigan muchos amigos. Que tengan sus mismas inquietudes. Y experiencias que sean muy para ustedes. Así que eh, nada no, no lo voy a estirar más. Así que básicamente eso. Eh, lo importante son los amigos que hacemos en el camino. Y bueno agradezco que te hayas copado. En hacerme esta entrevista eh. <risa> Así que bueno eh, Muchas gracias Y nada, visiten mis redes Las vuelvo a decir, Cancinero Pacha eh, La Liga del Y eso De nuevo, muchas gracias David Por haberme invitado Y nada, sigan, eh, escuchen las demás Entrevistas en este canal que están muy buenas Las estuve escuchando eh, La Liga de Caballero está muy buena Pero escúchenlas todas, eh, están muy copadas
0: Muchas gracias Muchísimas gracias por tu tiempo Walter, fue un honor poder entrevistarte, para todos los que están escuchando, el gran fancinero Pacha y yo, quien les habla, David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y pueden escuchar este podcast, el Vivo Podcast, en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias a todos, chao.